0: Nemine týden, abych se při pohledu na tkání nesetkal s něčím novým, vzrušujícím. Říká i po 47 letech praxe neuropatolog František Koukolík. Rozumíme vlastnímu mozku nejsložitější známé struktuře ve vesmíru? Jak moc naše chování ovlivňuje dědičnost a máme svobodnou vůli? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park Civilizace. Pane doktore, vítejte v Hide Parku civilizace. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji, dobrý večer. Otázky na vás pršely doslova do písmene celý týden a můžou pršet dál. Naše kontakty najdete na webu webucivilizace.cz Tam na vás také čeká dnešní otázka. Budou počítače za 50 let stejně výkonné jako lidský mozek? Pokud si myslíte, že ano, hlasujte na políčko plus. Pokud si myslíte, že nikoli, hlasujte na políčko minus. Už v průběhu vysílání také na našem grafu můžete sledovat, jak se během pořadu rozhodujete. Dnes budeme mluvit o lidském mozku. Tak se hned na úvod na něj pojďme podívat.
1: Lidský mozek. Mnohokrát složitější než nejlepší počítač. Jeho poznávání a léčení značně usnadnili pokroky v diagnostice.
2: Napřece přece operovalo podle klinického nálezu což bylo nesmírně hrubé a při nejlepším se člověk dostal tak na stranu, jestli je to vpravo nebo vlevo. Pak se objevila angiografie a ta už zobrazila a my jsme diagnostikovali podle toho, kam ty cévy byly odstrčené a pokud se taky občas nádor naplnil kontrastní látkou. Pak ohromný milník bylo CT a další magnetická rezonance. A za oba tyto objevy také padla Nobelová cena.
1: Ztracené funkce mozku se člověk snaží nahradit víc než 30 let. Neuroprotézy, implantáty, které umožní slepým vidět, hluchým slyšet a chromým chodit, už nejsou jenom fantazí spisovatelů futuristických románů. Přesto sebelepší technologie neumí mozek nahradit.
2: Dejme tomu, že jeden neuron zapne jedno svalové vlákno, A dokáže krásně ten pohyb nasimulovat a udělat ho zcela přesně. Ve chvíli, kdy to už jde přes nějakou ústřednu počítačou, tak ta stimulace zdaleka není tak přesná a svým způsobem je hromadná. Takže pár kroků pro toho... Paraplegika s těmito stimulátory je tak ohromný energetický výdej, že de facto to není užitečný pohyb. To je vždycky jenom na chviličku a pak je ten člověk prakticky úplně vyčerpaný.
1: Vědci se také pokouší číst myšlenky. Nervový systém totiž přemění slova v elektrický signál, který lze zachytit. Při experimentu poslouchalo 15 pacientů s epilepsí 47 slov. Jejich signál byl zaznamenán prostřednictvím elektrod v mozku. Pak lidé na jednotlivá slova mysleli a počítač určil správně každé čtvrté slovo.
2: To je Velmi fokální a velmi lokalizovaná funkce, kterou lze využít zase znovu třeba pro ochrnulé lidi, aby jim nahradili to, co nemají. Třeba pohyb kurzorem na počítači nebo něco podobného. Ale na to, aby to dokázalo číst myšlenky, k tomu je ohromně daleko. Čím větší, tím chytřejší to neplatí, i když samozřejmě je tam určitá, určitý vztah, ale e, to by byl jeden mýtus taky, že mužský mozek je o 200 gramů těžší než ženský průměru, Takže A to není mýtus, to je fakt, prostě, o kterém se nemluví, protože to není politicky korektní.
1: Například mozek Alberta Einsteina vážil 1230 gramů, tedy méně než průměrný mozek. Zase měl ale o 15% větší tu část, která je zodpovědná za matematické myšlení.
2: On řídí všecko. Mozek je člověk. Smrt rovná se smrt mozku, to je jasné. To ostatní je podpůrný aparát, to ať uh, si vážím svých kolegů jakoliv, tak tohle to říkám veřejně.
0: Samozřejmě, ptát se můžete dál všechno, co vás o mozku zajímá. Pane doktore, vy souhlasíte s Vladimírem Benešem, že člověk rovná se mozek?
3: Dovolím si, pana profesora, doplnit. Podle mě se mozek člověk nerovná, protože k mozku patří tělo. A víme, že V těle jsou miliardy nervových zakončení dvou typů a ty dva typy končí vždycky v v krychličce, z níž strana krychličky měří 15 000 mm. A tyhle dva typy zakončení z té krychličky snímají mezi sedmi a jedenácti proměnými, nejrůznějšími veličinami, které mozek permanentně mapuje. Čili představovat si mozek bez těla je možné, Neurologové, neurochirurgové, neuropatologové, tomu propadají, ale pravda to není. Je to chyba? Ne, je to jenom řekl bych, soustředění na obor.
0: Pojďme se zaměřit právě na ten váš primární obor. Na Facebooku se ptá Pavlína Radochová. Dobrý den, kolik toho víme o lidském mozku? Známe způsob jeho fungování a očekáváte ještě nějaký zásadní průlom v pochopení jeho zákonitostí?
3: Kolik toho víme o lidském mozku, nevím, protože nevím, kolik toho o lidském mozku nevíme. Jakmile bádáte nebo zkoumáte, tak
0: nevíte, kam se můžete dostat. Jinými slovy my nemůžeme říct, známe 10, 20, 30 mozku? To byste musel
3: vědět, kde je ta horní linie, což naštěstí nikdo neví. Jinak by věda nebyla zajímavá. Záleží na tom, jak se způsob fungování lidského mozku definuje. Uh, fungování lidského mozku jde popsat na řadě úrovní genetické, molekulární či on je vzrat, buněčné Čiže na všech těchto úrovních víme mnoho, víme, řekl bych exponenciálně víc, než eh, jsme věděli v době, když jsem před eh, nepočítatelným počtem let promoval. Nepochybně očekáváme zásadní a průlomové objevy na všech těchto úrovních.
0: Máte už vy nějaký konkrétní, možná řekněme, pohled? Kde ten průlom přijde a kdy? Na všech úrovních, kdy průlom přijde,
3: nevím. Protože to je zase věc objevování vědy. Nepředpovíte odpověď. Nepředpovíte, kdy a jak. To bychom mohli nějakým
0: způsobem vědecké objevy plánovat. To naštěstí nejde. Vy sám jste blízko nějakého velkého objemu, nějakého velkého průlomu? Ne, já vědec nejsem, já jsem technolog a diagnostik. Takže to se vás jakoby netýká? Týká,
3: protože s nadšením o těchto věcech čtu.
0: Pojďme si na web pro další otázku. Tahle je od Ondřeje Trhu, který se ptá: souhlasíte s názorem, že svobodná vůle člověka je pouze iluze? A odpovínám na tuto otázku věda vůbec někdy? Já myslím si, že v současnosti věda odpověděla docela slušně.
3: Souč- svobodná vůle iluze podle mého, podle toho, co o tom vím, není. Aniž bychom byli takzvaní filozofičtí indeterministé. Otázka svobodné vůle máme, nemáme, je, domnívám se, špatně položená otázka. Správně položená otázka zní, kolik svobodné vůle máme.
0: A vaše odpověď na tuto otázku? V
3: různých kontextech různé množství.
0: Uveďte to na nějakém příkladu, prosím. Kolik A... máme my tady v České republice svobodné vůle? Dá se to říct? E, nedá. V České republice je nás 10
3: milionů a je to velmi složitý komplex, kterému můžeme říct, dejme tomu, národ. Je dlužné rozčlenit, čili můžeme rozčlenit na jednotlivce, jako jste, dejme tomu, vy nebo já, posadit každého z nás do nějakého kontextu a pak se budete rozhodovat, uvidíte, kolik máte svobodné vůle. Jaký získat
0: víc? A někdy je lepší, jak získat méně. A to, toho dosáhneme jak tedy? Obou dvou stran.
3: Snížení míry svobodné vůle jde docelit například zhlupnutím, A to se dá udělat promyšleně, když se člověk brání přílivu informací anebo prostě se stane obětí propagandy. A na té druhé straně, když chceme víc svobodné vůle? To je rizikové podnikání. To se chce naučit kriticky myslet a pracovat s informacemi. To dá práci, práci na sobě, strašné kvantum práce no a bolí to. Dejte nám návod. Řekl bych, že jsem ho právě teď řekl. Jak rozvíjet práce. to kritické myšlení především? Cvikem, kterému je možné podrobit děti v podstatě od, už od předškolního věku. To znamená umenšit objem šprtání a naučit děti myslet. Jsou, z toho, jsou toho podle mého přesvědčení schopné nejméně dvě třetiny dětí. Ty
0: ostatní nepřetěžovat. Co dospělí? Platí to samé. Takže vybírat si to, co se učíme. A, na základě svobodné vůle, kterou máme. Na Facebooku pro vás připravena další otázka. Ptá se Solaris. Mám jediný dotaz. Existuje duše?
3: Rád bych, kdyby dotaz zující definoval, co duše je. Jaký vnímáte vy? A jako teologický pojem v tomto slova smyslu duše nepochybně existuje. Jako existují ostatní pojmy.
0: To znamená, že duše je zpěta spíše s vírou než s vědou? Chápeme-li duši v teologickém slova smyslu, pak ano. V tomto smyslu existuje. Vy sám jste řekl, cituji, víra je projevem činnosti zcela odlišných částí mozku a zcela odlišných systémů, než které produkují kritické myšlení. Ano. Jde to tedy dohromady? Jde dohromady kritické myšlení a tento pojem duše? A jde. Jsou vynikající vědci, skvěle kriticky myslící, kteří jsou hluboce věřící.
3: Jsou hluboce věřící, kteří jsou všechno jiné, jenom nekriticky myslící lidé a vynikající věci a naopak. Čili jde to, je to určitý druh disociace u lidí, kteří mají zejména protestantskou tradici, starou, dejme tomu, 354 let, která umožňuje oddělit víru od vědění. Považuje tyhle dvě domény za odlišné ale možně i v jednom člověku jdou, mohou jít i v jednom člověku vedle sebe,
0: souběžně. Vy jste definoval jasná odpověď pro Solarise, existuje podle vás osobně duše?
3: Chápu, pokud bych chápal duši jako pojem teologický,
0: čistě, tak věřím, že neexistuje. Na webu další otázka od Jana. Který tvor, krom člověka, si dokáže uvědomit sám sebe? Čím je tato možnost způsobena? <sly>
3: Záleží na tom, jakým způsobem se definuje uh, uvědomit si sama sebe. V rozsahu, který má člověk si pravděpodobně, pravděpodobně žádný živý tvor, kterého známe, uh, neuvědomuje. Ale značné míry sebeuvědomování jsou schopni neprokazatelně šimpanzi, orangutáni, s gorilami to radši nikdo neskoušel, delfíni, některé druhy, havranovitových. Havra, havra a nejméně čtyři straky. Nejméně čtyři? Ano, před jich měli v Německu v jednom výzkumném ex- ústavu, kde s nimi experimentovali. Proč to nikdo
0: neskoušel s gorilami? Bojí se následků? Já bych to s gorilou neskoušel. Proč ne? Má přeci jenom 250 kg. Takže radši nějakou lehčí váhu. Ano. Karla Komárková se vás, pane doktore, ptá: Jak se u dětí rozvíjí řeč a jazyk? Dokdy jsme schopni se naučit vlastně jakékoliv, jakékoliv jazyky na světě? A od kdy už máme nějaká omezení? Čím jsou způsobena?
3: Zhruba do 6 měsíců věku je každé zdravé dítě se schopné naučit jakýkoliv jazyk na světě. Různé děti, samozřejmě různý počet jazyků, záleží na tom, Čím na, čím na ně mluví maminka? V tomto smyslu slova je vždy jeden jediný jazyk mateřský. Od zhruba šestého měsíce věku se stávají děti jazykovými specialisty. To znamená, jejich mozky začnou filtrovat něco co do jejich vlastního jazyka nepatří. Bilingvality, trilingvality možné jsou, záleží na tom, kdy a jak se na, začneme cizí jazyky učit. Jeden vatikánský knihovník, tuším minus několik století, údajně mluvil více než 70 jazyky. Znám člověka, který mluví jazyky, tuším 14 z toho. 6 sedmi orientálním, viděl se mu v 35 letech se naučit během 6 měsíců mongolsky, tak, že byl chopen plně tlumočit. Je to talent.
0: Takže kdyby se narodilo, tady v České republice se narodí dítě, říkejme mu třeba Petr, Petr se narodí, jeho maminka studovala v Anglii, mluví výborně anglicky. Začne na něj mluvit anglicky. Petr se naučí angličtinu jako svůj rodný jazyk? E, za předpokladu, že jeho maminka zvládá na úrovni rodného jazyka, pak ano. Jinak se to od ní naučí se všemi chybami. Mohla by, pokud by zvládala víc jazyků a střídala to, právě maminka mluvila na něj chvilku anglicky, chvilku francouzsky, naučil by se obé? Podle mě by to byla nejhrubší možná chyba.
3: Jestliže se snaží některé rodiny mít více jazykové dítě, pak je klíčově důležité, aby jeden člověk s dítětem komunikoval v jednom jazyce. Možné to je, v jedné z rodin jsou Tri lingvální děti, z níž babička mluví česky, tatínek mluví anglicky, maminka mluví francouzsky, holčička to zatím zvládá.
0: Držme jí palce, aby to zvládala celý jo. život, protože to by byla samozřejmě velká výhoda. Moja se ptá, je pravda, že ženy mají o 20% menší mozky a jsou lépe vybavené na řešení více jednoduchých úkonů najednou, ale ne na řešení hlubších logicko-matematických problémů? Je správné gender rovnostářství, když každé pohlaví je přírodou vybavené k tradičním rolím? V téhle otázce
3: je směs několika problémů, které se pohybují v různých rovinách. Ženy musí mít o 20% mozek lehčí právě proto, že ve středním v statistickém proměru jsou o 20% menší, než jsou muži. Takže mají nejenom menší mozek, ale i menší ruce, dejme tomu. Velikost, velikost mozku o jeho výkonu naprosto nic neříká. Není žádný důvod, aby ženy byly méně logicko-matematicky nadané než muži, byť ve, v krajních statistických průměrech dosavadně je menší počet žen se špičkovými logicko-matematickými výkony. Ale to může být důsledkem tlaku kulturní tradice, protože známe ženské matematické genie.
0: To se dostáváme právě k té druhé části otázky moji. Je správné gender rovnostářství, když jsou. Každé pohlaví je přírodou vybavené k tradičním rolím. Jak se na tohle dělat?
3: Záleží. Ženy jsou ženy diferencované, ženy jsou diferencované my ženami a naopak je chyba zaměňovat velmi mnohovrstevný pojem, kterému se říká gender, biologické polavy etc. se sociální rolí. Čili není žádný důvod aby ženy měly nižší zastoupení v parlamentu, nižší zastoupení vedoucí, nižší mzdy, než mají muži. Ale taky to není důvod pro to, aby
0: ženy byly méně ženami. Když to vezmeme úplně k tomu aktuálnímu budění, váš pohled třeba na zavedení kvót? E, to je zrovna tak směšné, jako je
3: pozitivní diskriminace.
0: Jasná odpověď. Pojďme si pro další na otázku od Majka. Všimli jsem si ze spousty vašich vystoupení a přednášek, že neváháte otevřeně kritizovat postmoderní myšlení. Jaké největší nedostatky v něm shledáváte? Dva. E, za prvé chaos a za druhé hru s pojmy náhradu e, semantiky syntaxi. Jinými slovy, vytvoření nového pojmu, aby se zakryl ten problém. E, ha, n- je, já bohužel nejsem franštinář,
3: ale v překladech čtuly postmoderní texty špičkových postmodernistů, tak mám upřímný dojem, že vyhrála syntaxe nad semantikou. Ale to je velikost i tragedie francouzského způsobu, nebo některý směru francouzského myšlení. A
0: ten první bod, který jste zmínil, chaos. Chaos. Je, vysvětlete ho. E, chaos je
3: opak kosmu. E, v nejtradičnějším e, slovním pojetí. Jestliže se Kritické myšlení, vědecké myšlení, osvícenské myšlení snažilo vytvořit kategorie se všemi problémy, které spolu sebou kategorie nosí, tak není novým typem myšlení rozorat nebo rozostřit všechny meze, limity, definice
0: a nahradit je slovním salátem. K čemu to potom vede? K salátu v hlavě. To znamená k žádnému jasnému řešení? Produkci další knihy. Facebook, Vítek Jirásek se vás ptá, co máme v mozku špatně? Je člověk opravdu tvormyslící, když se pokaždé nechá jako ovce tak lehce zmanipulovat a opít rohlíkem navzdory s příkladům z nedávné minulosti? Je náš mozek schopen úsudku, nebo je většina z nás předurčena k manipulaci?
3: A domnívám se, že tato otázka by měla znít e, obráceně to, že jsme schopni, e, nebo že jsme... E, že jsme vnímaví vůči manipulace, je základní důvod, proč jsme historicky přežili. Protože ovlivnění lidí ve skupině může znamenat uh, kooperaci ve skupině. A představíme-li si malé skupiny, soupeřící ve volné přírodě o přežití, alfou omegou přežití byla kooperace. To jsme si přinesli ze své vývojové minulosti, používá se to a zneužívá se to. Čili všechny mechanizmy, které jsou v mozku, jsou evolučně vysoustrojovány na přežití. Problém je, že je tomu na přežití v malých skupinách, dejme tomu, do 150, 250 lidí, nicméně. Civilizace se vyvinula způsobem, který, který si uvozovky evoluce která nemyslí, ale pokud by myslela, neuměla vůbec představit. Vykloubili jsme se shodů věcí. A existuje-li něco, jako je koevoluce genů a kultury, jsme někde naprosto jinde. Prolamujeme jako druh svoji cestu někam, kde, pokud je známo, žádný druh nikdy nebyl. Je to naše velikost a bída, je to riziko našeho zániku.
0: Pojďme k těm konkrétním částem otázky Vítka Jiráska, který píše, jsme jako ovce, jsme? Ano a ne. Proč ano, proč ne?
3: Jestliže imitujeme chování uvnitř skupiny ve kooperace a přežití skupiny, pak se skutečně v přirovnání, je to velmi vzdálené přirovnání, naše chování podoba chování ovcí. To o osobě nemusí být vůbec nic špatného, ale zrovna tak to může být krajně riskantní. Záleží na kontextu. A ta druhá stránka věci? Kterou máte na mysli? Jste říkal ano i ne? E, jestliže se ovčí, je to metafora, chování stane ovčím z toho důvodu, že je předmětem politické nebo mocenské obecně řečeno manipulace tak, že vede skupinu do zániku, měla by se najít alespoň jedna kontra ovce, která těm ostatním řekne, nedělejte to.
0: Nachází se tady v naší společnosti? Já se domnívám, že by se najít mohla mocích, nevidím. Na webu se dostáváme právě k té moci. Dobrý večer, píše Jonáš, pane Koukulíku. Kdo jsou to deprivanti? Jaké jsou hlavní příčiny toho, že se člověk vyvine v deprivanta? Jak předcházet z deprivantnění osobnosti a jak se vlivu deprivantů bránit? Má vliv na počet deprivantů ve společnosti její bohatství?
3: To je seriál otázek na dvohodinovou přednášku. Jak dlouho, můžu definice, prosím. jak dlouho mohu mluvit? Dejme tomu chviličku. Takže existuje definice lidské osobnosti. Existuje d- 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 několik definic poruch lidské osobnosti. Jedna z těch poruch se jmenuje antisociální porucha. Co to je, plyne z názvu proti společenské chování An, eh, postihuje v průmyslově rozvinutých společnosti asi 3 až 4% mužů, necelé 1% žen. Čtvrtina těchto lidí jsou psychopati v úzkém slova smyslu. Charakterizování 20 znaky. Neúplní psychopati, ty, kteří mají jenom některé znaky, jsou to, čemu jsme eh, s paní doktorkou Drtilou začali říkat deprivanti v představě, že to je výsledek nedostatečného citového sycení v raném dětství. To je jedna z příčin, mezi tím se přišlo na příčiny genetické. Nemyslím si, že by na počet deprivantů nebo podíl deprivantů ve společnosti příliš působila bohatství nebo Chudoba ve společnosti. Na počet deprivantů má kromě jiného podíl diferenciace
0: moci a rozdělení bohatství ve společnosti. Vy jste v jedné ze, své, ze svých knih napsal, teď nejmě se vás budu přesně citovat, že deprivantství je jak důsledkem, tak také pohonem pokroku současné společnosti. Proč? Proč si myslíte, že to je takováto kombinace jak příčiny, tak následku? Máte-li společnost,
3: která je nějakým způsobem hierarchizovaná mocensky a bohat svým, pak lidé, kteří jsou částečnými psychopaty, šplhají pojím žebříčku nahoře. Dobře doložené vědecké práce říkají nebo mluví o podstatně vyšším podílu částečných psychopatů, čili, jak říkáme my, ve špičkách mocenských struktur. To jsou neobyčejně dynamické, v současné době neobyčejně dynamické skupiny, které soupeří o rozdělení moci a bohatství na planetě, což je samo o sobě krajně dynamický proces, což jsme svědky. Takže v tomto smyslu jsou příčinou. Ale máte tedy tímto způsobem rozhierarchizovanou společnost část lidí, a posledná část lidí se propada na její socioekonomicko mocenské dno. Což znamená pro řadu lidí deprivaci. Pro řadu dětí deprivaci.
0: A to je jeden z těch důvodů, jedna z těch příčin, jak se vyvine člověk v deprivanta. Tady.
3: Jedna z příčin. Tou klíčovou jsou geny. Pravděpodobně, podle toho, co se o tom dnes říká, nejde ani o onemocnění, ani o poruchu. Pravděpodobně jde o druh životní strategie. A poněkud cynické přirovnání říká, že jsou e, psychopati, nebo částečným, dvou typů: Úspěšní a neúspěšní. Ti neúspěšní jsou v base a ti úspěšní jdou podle tohoto vtipu na business school nebo na studium práv. Jak se vlivu deprivantu bránit? To je velmi obtížné. Velmi obtížné. V osobním styku, podle toho, co říkal před desítkami let pan profesor Vondráček je jednoduchá a jedna jediná taktika utéci. Na sociální
0: úrovni je to krajně obtížné. Tak jakou nám dáte radu? Nemám radu. Pojďme si pro další... Otázku na webu se ptá František Kolbaba. Řada lidí automaticky dává rovnítko mezi pojmy politik a deprivant. Je to tak správně? Je v politice percentuálně více deprivantů, než ve zbytku společnosti? Když čtu některé internetové diskuse, mám pocit, že na deprivanty v politice je pouze víc vidět.
3: Nemohu soudit na politické struktury světa, vím jenom o tom, jak jak proběhly průzkumy v korporacích. Takže ve špičkách korporací řady amerických společností a řady australských společností je větší počít, je větší podíl deprevantů než je v kontrolní populaci. Nevím o politické struktuře, která by se nechala tímto způsobem e, dobrovolně vyšetřit, že ale e, jestliže se struktura moci, politické moci, podoba struktuře korporacím a, a myslím si, že se podoba, pak lze předpokládat, ale muselo by se dokázat, že tam je vyšší podíl částečných psychopatů, než v kontrolní populaci. Z toho ovšem vůbec neplyne, že by každý politik nutně musel být psychopat.
0: V jakých dalších skupinách je ta
3: pravděpodobnost vyšší? Ve všech mocenských, ve spíškách všech mocenských
0: struktur. Protože jediné, co částeční psychopati uznávají, je moc. A je pravda, že deprivant v tuhle chvíli je prostě víc vidět, proto si řekneme, je to deprivant. Kdybychom ho neviděli, tak si to o něm neřekneme, protože nemá tu moc nějakým způsobem předvést.
3: Lze to takto formulovat, ale pojem částečné psychopatie pojem deprivantu je poměrně pojmem
0: novým. Své deprivanty měla každá vesnice. Bude tady s námi deprivanté i do budoucna, nezbaví se jich společnost nikdy? Ne. Co jsou dějiny dějinami? Byly, jsou a budou. Pokud by deprivanti měli heslo, všechno jenom ne tvořivou a odpovědnou svobodu, napsal jste ve své knize. Ano. Vystihuje to deprivanty jako takové a jejich postoj ke společnosti? Ano. Na webu. Další otázka ptá se Martin Schmidt. Jak to, že se ovce vydělená ze stáda chová chytře, ale ve stádu je v uvozovkách praštěná? Vypíná se ve stádu mozek, například ve sportu Raudís. To už je otázka, která tady padla. Záleží na kontextu. Zůstaňme třeba u toho příkladu fotbalových fanoušků. Člověk, který jde na fotbal, se nechá strnout davem. Je tenhle ten vliv skupiny tak výrazný, že tomu jedinec nemůže v úvozovkách vůbec odolat? Je tam určitý předvýběr, protože ne všichni jedinci jdou do této skupiny, která se jde prát na fotbal. A pojďme z té ještě druhé strany. Vy třeba ve své knize Spůra deprivantů píšete o takzvané skupinové hlouposti. Dá se to na to aplikovat? Ne.
3: Skupinová hloupost je něco jiného. To je věc, která nepostihuje Raudis, ale která postihuje kromě jiného politicko-mocenské špičky. Taky tam Irving Janis podep- popsal na skupině kolem nebožníka prezidenta Kennedyho a jejich politickém rozhodování v době karibské krize. Jak tedy funguje skupinová hloupost? Bylo by to zase na půlhodinovou přednášku v podstatě na základě imitace moci, mocenské kontroly, izolace od, kriti... izolace od nepříjemných informací, hluboké víry v
0: pravdivost vlastního přesvědčení a opovrhování protivníkem. Vy jste tady narážel na tu zátoku sviní před Facebook. Jozef se ptá, kde stojí ve vědeckém způsobu poznání intuice a jakou váhu a úlohu má z pohledu kritického myšlení? Má mozek pro intuici speciální struktury? Záleží na tom, abychom intuici
3: definovali. Intuice vůbec není v rozporu s kritickým myšlením. Jestliže je intuice složkou tvořivosti, pak má klíčovou strukturu. Ovšem, výsledky dlužno ověřití kriticky, například statistickou analýzou. Porovnáme-li výsledky rozhodování na základě jednodušších forem intuice se statistickou analýzou prohrají.
0: A má mozek pro intuici speciální struktury?
3: nebyly definovány. Intuice je nepochybně činností mozku, takže je pravděpodobné, že bude mít své funkční systémy. Ale nečetl jsem soubor prací, které by definovaly intuici tímto způsobem prostředky, o kterých vím.
0: Očekáváte ale, že tam speciální
3: úvozovkách místečko bude? Ne, to by bylo chybné pojetí mozku. Mozek nemá na nic
0: speciální místečka, mozek má funkční sítě, funkční systémy. Bavíme se o tom, jak funguje mozek, ale také se věci snaží měřit jeho aktivitu. Pojďme se podívat, jak to dělají a k čemu se pak výsledky prakticky používají.
1: Měření mozkové aktivity během audiovizuální stimulace je sice perspektivním, ale náročným směrem neurovědního výzkumu. Zatím se jim zabývá jen několik vědeckých skupin na světě. Mimo jiné i tady, v pražském IKEMu. Projekt vypadá celkem jednoduše. K tunelu magnetické rezonance je připojen projektor, audio hraje do sluchátek. 30 zkoumaných osob sleduje různé televizní programy.
4: Tato studie promítala vlastně na dlouho, tři čtvrtě hodiny přibližně běželo video, který vlastně ten subjekt, ten dobrovolník sleduje, a my pře- během celé té doby měříme obrázek za obrázkem celého toho mozku. Z
1: průběhu signálu lze vyhodnotit, která oblast mozku se aktivuje. Nervová tkáň totiž zvýší příjem kyslíku. Na obrazovce se ale změna pouhým okem téměř nedá vyčíst. Data se musí vyčistit od šumu.
4: Jeden ze zajímavých výsledků bylo, že snad. Nejsilnější z těch jednotlivých typů pořadů byla stimulace pořadem typu reality show. Tam se ukázalo, že se aktivuje velké množství sítí v mozku a dokonce relativně synchronizovaně mezi jednotlivými
1: lidmi. Cílem projektu Ústavu informatiky Akademie věd ve spolupráci s IKEMem je nabídnout neurochirurgům a psychiatrům nový nástroj pro diagnostiku mozkových chorob. Neurověda ale nachází uplatnění i mimo nemocnice, třeba v marketingu. Svědci se totiž spojila marketingová agentura. Výsledky výzkumu použila pro NeuroTV planning. Plánování televizní reklamy tak, aby na ně diváci byli správně naladěni v kontextu vysílaného televizního programu.
0: Když se zeptáte lidí na cokoliv, tak půlka si to nepamatuje, druhá půlka si pod tím představí něco jiného, někdo si trošku vymýšlí. Tady vlastně obcházíte všechny tyhle ty věci a máte možnost přímo sledovat, co se děje v hlavách televizního diváka a naše ambic- je přiřadit k správným televizním pořadům ty reklamy, které jsou vhodné pro to programové prostředí. Takový přenos informací je nejúčinnější.
1: Neuromarketing získává v České republice stále víc fanoušků. Mozková aktivita se už díky speciální čelence dá měřit i v přirozeném prostředí, doma v obýváku nebo na nákupech v obchodě. Ta čelenka snímá ty informace z mozku 20 tisíckrát za sekundu. Dva senzory měří výstupy z hemisfér. Středové čidlo snímá tep, dech, rozšíření zornic. Speciální brýle zachytí, na co přesně se zrovna člověk dívá a jak dlouho. Podle výsledků takového výzkumu pak může firma měnit umístění zboží v regále, článků v časopise, programovou skladbu. Neuromarketing je určen téměř komukoliv, kdo nabízí službu nebo produkt. Kvůli citlivé, etické otázce se jim ale obvykle podnikatelé moc nechlubí. Každá ta technologie, která jde dál, co se týče nějakých uh, fyziologických projevů, uh, vyvolává otázky. S tou etikou uh, kolegové z Ameriky používají argument, který mi přijde oprávněný, takže se k němu s dovolením uchýlím. Měří že to, co skutečně existuje, jenom se to měří rychleji,
3: sofistifikovaní, již
0: Nový trend ve využití výsledků. Pane doktore, je neuromarketing už za hranou etiky? Podle mě jde o součas sociální
3: debilizace. Vysvětlete ten pojem, prosím. Ohlupování lidí, to znamená křevc za každou cenu se s využitím a zneužitím poznatků vědy. Nemusí být zahranou, je na její hraně. Ale velmi snadno sklouz nedal. Protože neexistuje jenom neuromarketing na psí konzervy,
0: existuje neuromarketing na politické názory. Mechanismus je naprosto stejný. Jinými slovy, podle vás ta hra na etiky, jestli jsme na té ještě, řekněme, tolerantní, tu, kterou můžeme přijmout, nebo už za ní, se neliší podle toho, co dělá neuromarketing, ale v, jaké obo, v jakém oboru, v jaké oblasti se pohne. Máte to jako s jakýmkoliv druhém poznání. Je to
3: nůž o dvou ostřích. Věda, vědci by měli dobře rozvážit, k čemu výsledky jejich práce se dají užít. A věda a vědci by měli dobře vědět, kudy by se technologické užití
0: vědy nemělo brát. Ale zabrání tomu nepůjde. Podle vašeho názoru měl by se tedy neuromarketing používat dál a rozvíjet? Měl by se každopádně testovat, ale naštěstí zatím
3: soudobé technologie, to, co jsem viděl, dělá spíš natřený dojem, než realistický dojem, což ovšem
0: nemusí být otázka 20-25 let. Na webu pro vás připravená další otázka. Jaký je současný pohled na sen? Jedná se stále o něco jako kontrolu synaptických spojů a optimalizaci filtrů skrze, než vnímáme okolní svět? Nebo se v tomto ohledu pohled změnil? Pokud ano, jak? Děkuje Lopolo.
3: Na otázky spánku a snů jsou zhruba tři skupiny vědeckých teorií. Každá z nich by potřebovala v podstatě hodinový výklad ty tři skupiny se neschodnou prakticky v ničem. Jedna z nich navazuje na klasickou freudianskou strukturu, další má zkrátku AIM a třetí je neurokognitivní teorie, čili sny existují, je to extrémně složité, nové objevy jsou na cestě.
0: Budou radikální, budou dramatické ty změny? Doufám. Doufáte proč? Nelíbí se vám ty současné teorie? Líbí se mi všechny tři, právě proto, že jsou vnitřně sporné, vysoce sporné, tak očekávám velké objevy. My zůstaneme usnění. vrhneme se totiž do spánkové laboratoře. Ve spojení je totiž s námi Juraj Piško, lékař z Centra pro poruchy spánku a dění. Dobrý večer. Dobrý večer. S čím konkrétně můžete lidem pomoci, pokud dorazí k vám do spánkové laboratoře?
4: Tak dobrou diagnostikou, My se teda zameráme především na diagnostický proces v spánkovém laboratoriu. Jednak teda poruch spánku, ale aj poruch denia. Protože denie a spánok jsou teda dvě rozličné funkce, které jsou sice vzájemně propojené, ale zároveň mají i vlastní reguláciu a vlastné řízení mozgu. Takže uh, může být někdo, kdo má uh, velmi narušený spánok, uh, to bdení je relativně zachované, naopak může být někdo, kdo má uh, spánok relativně prerušovaný, naopak to bdení je prerušované. Takže můžeme pomáhat především uh, tím, jsme lépe diagnostikovali proces, pokud má někdo problém so spánkem albo s bdením.
0: Můžete nám ukázat například, jaký je výstup nějakého vašeho testu, nějakého vašeho výstupu?
4: Já ja vám teda môžem slovne popísať výstup nášho testu. My robíme teda jednak celkovou polisumnografiou, jednak limitovanú poligrafiu. Limitovaná poligrafia, to je to, čo vidíte možno teda za mnou. Klasická polisumnografia zájrenia vyšetrenie, ktoré vlastne vyšetrí človeka v spánku vlastne až od hlavy až po pety zahrňa teda jednak klasický, ne klasický, ale teda mírně vlastně zhustený elektroencefalogram záhrňa vyšetrenie očných pohybov pro diferenciáciu REM spánku, teda spánku s rychlými očními pohybmi, o kterém teda ešte asi bude reč. Záhrňa vyšetrenie, vyšetrenie svalového napätia, jednak, jednak teda brady, jednak pohybov dolných končetin, a ďalej dýchací pohyby a prietok vzduchu tak takisto saturáciu kyslíka, to znamená, že EKG, to znamená, že se snažíme vyšetrovať v rámci súčas, súčasných možností, čo najviac fyziologických možností funkcí počas spánku.
0: Pane doktore, na vás také chodili během týdne otázky. Mimo jiné, jedna, která je teď na webu pro vás připravena, ptá se Jana. Je pravda, že pro správné fungování mozku je nejdůležitější spánek mezi jednou a šestou hodinou raní? Nebo na tom, v jakém časovém období spíme, nezáleží?
4: Tak určitě na tom záleží, to bez pochyby ano. Keby som mal teda povedať, že či stačí medzi 1 až 6 hodinou, to teda určite ne. Minimálna dĺžka spánku by mala by teda 6 hodín a sa, optimum, je 7 až 8 hodín, čo teda štúdie potvrdzujú. A čo sa týka teda, teda toho, že či priamo v tomto období je ten spánok najefektívnejší, a nedá sa na to celkom súhlasne odpovedať, pretože... V prvých, v prvých hodinách noci, zhruba tej druhej hodiny, hlavne ranej, pokiaľ si človek hláhne o 10. večer alebo o 11. večer, tak do tej druhé hodiny ranej toho stejne viac, je tá delta spánok, ten nejhlbší spánok, počas ktorého teda dochádza k určitej regenerácii organizmu, pravděpodobně aj mozgu, ako to mu některé niektoré teda štúdie. A, Potom teda ten další spánok, na čo možno teda naráža tak v spánku, v noci, počas noci k úsvitu, pri Buda stala viac a viac spánku s To očnými pohybmi. To je... To je Protože spánok prebieha v cykloch, aby som teda bol úplnejší, kde vždy na konci každého cyklu práve je tento spánok s rychlými očnými pohybmi. Čím bližšie je ráno, tím viac a viac tohto, tohto spánku teda je. Vtedy se objevují pravděpodobně tie najživšie, nejbizarnější, najdramatickejšie, najemocionálnejšie sny. Je pravděpodobné a tá, tiež tomu nasvedčujú studie, že už ta tá excesívna táto aktivita REM spánku v tých skorých ráných hodinách ničomu až tak velmi neprospieva. Takže stávať o 6.00 ano, ale teda chodit spať o 1.00 určitě nie. Čím viac zrejme toho delta spánku člověk vychytá, tým lepšie. Samozřejmě existujú jedinci, každých asi poznáme, ktorí Musí chodit spát o té jedné, a dokonce až neskôr, nebo jsou biologicky determinovaní na to, že mají ten biologický ritmus posunutý a vstávají teda dneskôr, teda později. Takže řekněme o 11.00, o 12.00. V tom případě záleží, ta jejich optimální perioda spánku je posunutá na tento čas, ich, teda výkyvo teploty, vykyvo hormonů a různých teda metabolických funkcí. Takže jednoznačně se nedá odpovědět, ale
0: doufám, že jsem teda aspoň něco obsahal. Vy jste také zmínil to, že právě nad ránem jsou ty nejbryz, nejbizarnější představy. Dokážete, ptá se Jana na webu, poznat, o čem vaši pacienti sní? Tak to mi
4: určite nie, to ne, neplatíme k tým laboratoriám, které by robili počas, počas spankového vyšetření magnetickou rezonanciu alebo jakékoliv zobrazovacie vyšetrenia mozgu, podľa kterého by sme mohli, pokud by bylo teda dostatočne presné, určiť v jaké oblasti mozgu práve stúpa, kde klesá prietok krvi, prípadne jaké neurotransmitery sú zapojené. To, to teda nie. Dokážeme teda Dokážeme len určiť, že v této fáze práve prebieha, teda, teda v této časti noci právě prebieha REM spánok a potom to možno teda korelovať alebo dávat do súvzťažnosti s tím, čo nám pacient ráno povie. Nedokážeme povedať, o čem asi práve snívá. Jediná, jediná teda snad je, pokud člověk trpí velmi zácnou poruchou, je porucha v REM spánku, a počas normálneho REM spánku spánku s rýchlými očními pohybmi, klesa svalové napětí až na nulu vlastně teda na velmi nízké hodnoty právě ochrana funkce aby si člověk teda neublížil počas té teda dramatické aktivity u některých lidí právě k tomu že táto funkcia zachovaná nie je a dokáže, dojde teda k tomu že tí ľudia teda predvádzajú priamo počas snenia čo se im sníva a teda, jak lížu, tak vidíte, také pohybí nohami, nohami jako by lyžovali a rukami. Pokud boxuju, tak boxuju. A častokrát je hovrát o spánku, tak tady bychom jako veděli o to, že teda patologie. Ale normálně není, při normálnou vyšetření není.
0: To už je potom doslova do písmene prožívání snu. Juraj Piško byl naším hostem v Hyde Civilizace. Díky za vaše komentáře, přeji hezký večer.
4: No, děkuji,
0: Tohle byl pohled tak trochu do... Možná můžeme říct snů. Pane doktore, pro vás tedy přichystaná další otázka, tentokrát přišla SMS-kou, proč člověk umírá při spánkové deprivaci? Nakolik slouží spánek k regeneraci organismu?
3: Spánek slouží klíčovým způsobem k regeneraci činnosti mozku dvěma. Jednak spoří energii a jednak rekonstruuje paměť. Jestliže by byl člověk natolik deprivovaný spánkovi, že by z toho důvodu umřel, Půjde o energetické vyčerpání a důsledky energetického vyčerpání. Dá se říct, jak dlouho
0: člověk bez spánku vydrží?
3: Různí lidé různě dlouhou dobu. Experimenty mluví o řadě dní a nocí. Ovšem, čím delší je doba bez spánku,
0: tím častěji se objevují mikrospánky. Na webu. Otázka od George Sojky. Dobrý večer, pane Koukolíku. Kolik let vydrží potenciálně fungovat lidský mozek? 120 nebo i více? Když by věda dokázala udržet ostatní tělesné orgány dlouho při životě, vydrží vydržíte mozek sám o sobě bez zásahu vědy? Děkuji a přeji hezký večer vám i týmu HPC. Také přejeme.
3: Za předpokladu, že horní hranici nebo horní mezi délky lidského dožití je těch 100 až 120 let... Jsou počet lidí, jsou, kteří jsou století, je nejrychlejší, nejrychleji rostoucí segment populace v západní civilizaci. Pak za předpokloučitě to lidé nejsou jinak nemocní, fungují, jejich mozek stárne jako jejich tělo. Jak jsem řekl na začátku, mozek bez těla
0: nebude existovat. A životnost mozku jako takového, jako části těla, je větší než zbytku těla, nebo ne? Ne. Jsme
3: v různých systémech napsání různě, nicméně vždy tvoříme celek. Právě s ohledem na ty 15 mikrometrové kostičky.
0: Které jsou tím základem?
3: Které jsou něčím, jako je podhoubí nebo
0: taková ta plodná vrstva v lese. Na webu pro vás další otázka. Ptá se Tomáš, slyšel jsem mnoho zážitků od lidí, co požili drogy jako LSD, BDM a napadlo mne. Zda některá droga ve skutečnosti neaktivuje více náš mozek nebo něco takového a ten pak vnímá věci pravdivěji než normálně. Vnímání světa je přeci jen práce našeho mozku. No, uh... Záleží na tom, jak posluchač definuje
3: e, pravdivěji. Některé drogy zostří, takzvaně zostří vnímání, protože účinek drogy je v podstatě vždy účinek na některý ze systémů nervových přenášečů. Některé systémy z nervových přenášečů jsou vysoce aktivní v některých mozkových systémech, které odpovídají za smyslové poznávání. Čili ti lidé potom mají subjektivní pocit, že vnímají uvozovky pravdivěji. Vnímají, dejme tomu, ostřeji. Ovšem, cena je jako smlouva
0: s ďáblem. A ta aktivizace mozku? Potom ten ďábel něco chce. A když zůstaneme u toho, co by nám to mohlo přinést, nejenom ty ostřejší kontury, ve kterých vidíme třeba po použití té drogy, ale třeba i nějaký stimul, který by třeba znamenal, že se člověk rychleji učí, lépe si pamatuje, má daleko větší výkonnost, ať už kdekoliv ve sportu známe samozřejmě doping, známe další podpůrné látky, je něco takového, co by tak mohlo posouvat
3: mozek? Nemluví se o té druhé polovině smlouvy. byl vám to nabídne, pak za to chce tu duši. Nastanete se závislý.
0: Takže to jde i u mozku. Platí to úplně stejně. Prostě. Na Facebooku od Janky otázka, která zní, mezi asi jedny z nejběžnějších úrazů patří otřes mozku. Můžete popsat, co se s mozkem v tomto stádiu přesně děje a může dojít k trvalému poškození mozku? A pokud již má někdo následkem úrazu mozek poškozený, je možné toto nějak zlepšit? Každý otřes
3: mozku je velmi vážné zranění, často podceňované, jak pacienty, tak jejich roči, tak lékaři. Otřes mozku, jak ho známe definovaný, podle mé zkušenosti neuropatologa, neexistuje. Vždycky jde o mini kontuzi, čili vždycky v mozku po takzvaném otřesu najdeme mikroskopické místa, které jsou velmi vážně. Poškozená, čili každý otřes mozku, ať už bylo nebo nebylo bezvědomí, je podle mé zkušenosti a názoru vážné zranění. A mělo by se podle toho postupovat. Větší otřesy mozku stačí třeba jenom prudké zabrzdění v autě při havárce a švihnutí hlavou dopředu, dozadu. Nebo náraz hlavou na nějaký předmět. Poškodí projekční systémy, čili hluboké systémy bílé hmoty. Dlužno ho týdny, měsíce, někdy rok chovat se podle toho a rehabilitovat.
0: To je i ta rada, je možné toto nějak zlepšit? Samozřejmě.
3: Mozek je vysoce plastický. Je velmi vážná poranění mozkova, jejich důsledky lze zlepšit. Je-li poranění vážné, většinou ho lze zlepšit jen.
0: Do nějaké míry. Takže ten trénink by měl vypadat jak? Měl by člověk odpočívat, nebo by měl naopak dělat nějaké cviky, aby podpořil, posiloval mozek? Obojí dvojí. Záleží na tom,
3: co v mozku způsobilo poranění a jaké jsou důsledky. Důsledky mozkového poranění lze naprofilovat. Neurologicky, psychologicky, psychiatricky. Profil důsledků je u každého člověka jiný. Podle toho je dlužno postupovat i doslova užít už terapii na míru tomu dotyčnému. Na
0: to není univerzální recept. A co se týká paměti, o které samozřejmě lidé si vždycky říkají, když bych si to všechno zapamatoval, jak cvičit paměť, jak ji trénovat? Na to se také diváci hodně ptají.
3: Existuje, paměť není jednotná funkce. Paměť je celá řada funkcí a je celá řada typů paměti, čili záleží na tom, jaký typ paměti si ten dotyčný nebo ta dotyčná chce pamatovat, rozvíjet. Záleží... Obvykle nebo často se trénuje takzvaná recentní epizodická paměť. To jsou takový ti zázrační lidé, kteří pak nesmějí do heren, protože si pamatují rozložení karet. Jde to vytrénovat neuvěřitelně,
0: ale chce to, u některých lidí, ale chce to mnoho hodin denně řadu let. A máte nějaký tip? Třeba hodně se mluví o počítačových programech. Jestli je to ten správný krok, jak zlepšovat svoji paměť. Existují knihy i návody, jak se to jak se to trénuje. Čili
3: kdyby si někdo chtěl stát eh, fenomenem, například eh, v některých druh z jich her, jako je muž, který se jmenuje O'Brien, tak si může přečíst, jak se to dělá. Dřina to je, viděle, když ho potom do té herny pustí,
0: je velkolepý. Na webu pro vás připravená další otázka. Od Petry. Jak je to s lidmi, kteří jsou zaměřeni spíše technicky než humanitně? Je u nich například obtížnější projevit emoce? A jakou roli zde hraje mozek?
3: No, záleží, humanitní a technické zaměření je věc kulturního tlaku, způsobu učení v interakci s typem fungování mozku. Takže lidé a další rovina jsou prostě kulturní a sociální stereotypy, čili znám řadu vysoce matematicky technicky nadaných lidí, kteří jsou z to projevovat emoce a mají je. Znám řadu velmi humanitně vzdělaných lidí, kteří emoce moc nemají. Partí nepochybně, nejméně, matice dvakrát dvě, takhle jednoduše stereotypně
0: to říci nelze. Bavíme se tady o mozku, bavili jsme se také o technice. Technika ještě na mozek zdaleka nestačí. V seriálech a filmech ale super mozky rozhodně
2: nechybí. Ovoří CML, centrální mozek lidstva, nebezpečí, kontrola nutná, vyřadit běžné programy, všechny údaje pro CML. My plan to
1: have this planet under our by nightfall.
0: Chovám bláhovou naději, že za 3 miliony let, co jsme pryč, listvo přestalo válčit, vylečilo všechny choroby a podařilo se mu zjednodušit formulář daňového přiznání.
2: Is a talking computer known as Hal. Hal, you're the brain and central nervous system of the ship. Does this ever cause you any
1: lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. No nine computer has ever made a mistake or distorted information. Pokud někdo přirovnává lidský mozek k počítači, hodně ho uráží. Zatím. Vývoj elektronických neuromorfních zařízení, tedy takových umělých mozků, započal. Program Synapse za peníze americké agentury pro výzkum pokročilých obraných systémů DARPA už čtyři roky vytváří architekturu umělé inteligence. Zatím spolknul přes 78 milionů dolarů.
0: Takový je vývoj. Pane doktore, kam se ten vývoj dostal? Co v současnosti umí umělá inteligence?
3: Porazit eh, velmi stry v šachu, Neumí dost dobře chytit
0: míček, takže spíše dělá technice problém, to řekněme. To je totiž daleko složitější. Než to myšlení? No,
3: než algoritmické myšlení. Něco jako chytit míček nebo kráčet po schodech je extrémně složité, čili soudobé programování umělé inteligence na to moc. Nestačí. Kdyby na to stačilo, budou dokonalé pomůcky pro paraplegiky, čili pro umělou inteligenci je snadnější. Vyrobit něco jako jedinečného pilota, dopravit sondu na Mars, ale velmi obtížné, vyrobit robot, který by byl schopen samostatného pohybu v přirozeném prostředí, vydržel déle než hodinu, než se do něčeho zamotá.
0: Na Facebook si jdeme pro otázku od Jaroslava Pleskota. Dobrý večer, pane doktore. Zajímalo by mě, co děláte ve volném čase. Jaké máte koníčky? Musím přemýšlet, obvykle tu vědecké práce je to hrozné. A to je ničeh, ano. <laughs> Takhle necháváte svůj mozek odpočívat vědeckými pracemi jiného druhu. Co to znamená, jak si máme před... Jak vypadá odpočinková vědecká práce? No,
3: tohle je čtení, to není vědecká práce. Čili já samozřejmě, jako diagnostikující patolog, musím číst, sledovat pohyby ve svém oboru, ale protože mě zajímají jiné směry, lidské činnosti čtu, vědecké práce z těchto jiných oborů, vědecké
0: činnosti. Můžete takovýhle typ odpočinku doporučit i ostatním? Ne. Jaký byste doporučil? Podle toho se je bude těšit. Takže aby to byla radost. Pane doktore, poslední otázka pro vás. Stejná, jako jsme položili vám, našim divákům. Budou počítače za 50 let stejně výkonné jako lidský mozek? Doufám, že ne. Proč ne?
3: No, lidský mozek je... Je obvykle stotožňovan s myšlením v důsledku naší antické myšlenkové tradice, což je omyl.
0: Lidský mozek je především lidské srdce a to je velmi komplikovaná záležitost. Většina našich diváků, konkrétně 77% říká, že ano, že budou počítači za 50 let stejně výkonné jako lidský mozek. Na grafu je vidět, že nepřevládalo jenom ve 20. minutě a 25. Pardon, ve 20. hodně a 25. minutě. Zajímavé, můžeme se podívat, o čem jsme se tady zrovna bavilo bavili, co tak přesvědčilo naše diváky. Moc krát vám děkuji, že jste byl hostem Haidparku parku zase. Přejezdí večer. Děkuji za pozvání. Samozřejmě pro vás pozvání také na příští týden, protože naším hostem bude profesor Jiří Štraus. A to je muž, který je přezdívaný matematik zločinu. Je to totiž muž, který vymyslel metodu, jak poznat člověka pouze podle dvou kroků. Budeme tak mluvit o metodách vyšetřování trestných činů, samozřejmě o různých specialitách kriminalistiky. Teď vám přeji hezký večer a těším se na vaše komentáře na Facebooku i na webu parchu Civilizace.
2: Profesionálů ve studiu i v terénu. Souhrem toho podstatného a zajímavého. Vlastní kauzy z politiky, justice nebo biznesu. Horykán Isaac dorazil na pevninu a sem do New
4: Orleans
0: posílá první navštívenku. Bitva o Alepo bude pravděpodobně ještě dlouhá. Je velmi pravděpodobné, že Andrzej Breivik už nikdy neopustí brány tohoto vězení ILA.
1: Události každý den v 19 hodin na ČT1 a ct 24